0: Et bienvenue dans la boîte à clés, le podcast qui a pour ambition de vous aider à révéler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je suis Catherine Baudin, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis coach en développement personnel et professionnel, et mon objectif est d'aborder ici des sujets très variés, afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Pour cela, je donne la parole à des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à nous raconter, et qui nous expliquent en première partie d'épisode leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite et leurs enseignements. Et enfin, dans une deuxième partie, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview, pour que vous puissiez mettre en application les choses dont vous avez besoin dans vos propres vies. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée, de le partager autour de vous et de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis. Et vous pouvez également me faire vos commentaires et vos feedbacks. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène voyager Voyager au travers de la planète, mais peut-être aussi voyager à l'intérieur de vous-même. Pour cela, je suis allée à la rencontre de Julie le 2 mai. Julie est aujourd'hui professeure de yoga, et pour en arriver là, elle a parcouru quelques dizaines de milliers de kilomètres en quête de sens pour sa vie. Dans cette interview, elle nous parle de ses différents voyages et de ses différents apprentissages, et dans l'épisode 2, qui sera diffusé la semaine prochaine, Julie nous parlera de sa reconversion professionnelle, mais aussi de la philosophie du yoga. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse donc en compagnie de Julie le 2 mai. Bonjour Julie. Salut Catherine. Tu vas bien Oui, ça va. Je bon. te remercie. Je suis vraiment très très ravie de t'accueillir sur le podcast. Je te remercie. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir. En plus, tu as fait un, un peu de chemin pour venir jusqu'ici. <rire> pas beaucoup. <rire> Parce que tu viens des Ardennes. Oui, hein, c'est ça. Habituellement, j'aime bien demander à mes invités de se présenter pour commencer. Mais là, si tu veux bien, j'aimerais bien le faire et te présenter. Je te laisserai la parole après pour compléter ou, ou rectifier si je dis des grosses bêtises. Avec plaisir. d'accord Avec plaisir. Donc, euh, tu as 33 ans. 34. 34 <rire> Ça commence bien. <rire> Donc, tu as 34 ans. Oui. Tu viens des Ardennes. Et aujourd'hui, tu es professeur de yoga ça. De Hatha Yoga. Et avant cela, tu as un parcours vraiment euh, riche et varié, on mm -hmm. dirait. À l'origine, euh, en termes de formation, tu as une licence de langue étrangère appliquée au commerce et aux affaires. Et après cette licence, tu as occupé différentes, euh, différents postes, différentes fonctions. Euh, notamment, alors je vais essayer de les, les énumérer euh, dans l'ordre chronologique ou pas, on va voir. Mais euh, voilà, tu as occupé différentes fonctions, alors de vendeuse. Euh, d'hôtesse d'accueil, d'assistante commerciale export. Toujours pas de bêtises non, pour l'instant, tu es non, OK non. avec ça. Oui. Hein Coordinatrice de réseau dans une association mm -hmm. Euh, manager de réception dans un hôtel mm -hmm. et le dernier en date me semble-t-il si je ne me trompe pas avant d'être professeur de yoga tu as été assistante de direction trilingue.
1: oui c'est ça c'est ça oui ok
0: alors énoncé comme ça euh, en fait on a l'impression que je viens euh, tout banalement de lire ton cv mm -hmm. et je sais que toi tu as une toute autre façon de raconter ton parcours qui est quand même beaucoup plus inspirante parce que, que moi je viens de <rire> ce que je viens de faire et euh, en fait je crois que très tôt tu as tu as voyagé et tes voyages ont toujours été pour toi une quête de sens euh, en tout cas pour toi, qui a deux sens par rapport à ta vie. Mm -hmm. Est-ce que tu veux bien nous en parler, nous raconter tes voyages Avec
1: plaisir, <rire> avec grand plaisir bien sûr. D'abord, je tiens juste à ajouter quelque chose, c'est que pour pouvoir avoir cette introduction, je t'ai envoyé quelques CV, mm -hmm. dont le dernier en date, qui était pour trouver un job justement dans tout ce qui est administratif. Et on m'avait dit que si je mettais trop de diplômes, je ne serais pas embauchée. Et donc il manque le master j'ai un master de commerce okay. international euh, spécialisé dans l'échange avec les pays émergents. Enfin voilà, c'est très pompeux. C'était ben, très intéressant, soit dit en passant. Mais voilà, on m'avait demandé de le retirer, donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et au final, euh, quand j'ai passé les entretiens, on m'a dit Mais c'est inadmissible de retirer ses diplômes de son CV. Bien sûr. Donc euh, voilà, je, je le dis au passage, au cas où euh, certaines personnes auraient été recommandées de retirer certaines choses de leur CV, il ne faut pas. <rire>
0: Soyez honnête. Il faut honnête. être honnête <rire> et surtout accepter et bien. bien. Entendu, Soumère, bien enfin, entendu, bien
1: entendu. C'est tellement de sacrifices de faire des études, que ce soit pour soi ou même pour la famille qui soutient derrière, qu'au final, euh, il faut être fier d'avoir fait ces études-là. Ouais, ouais. Il ne faut pas les cacher euh, en, en pensant que les personnes ne vont pas accepter ou vont se dire, oh, cette hmm. personne est trop diplômée. Voilà. Je t'avoue que ça me paraît quand même encore un peu improbable
0: d'entendre ce genre de ouais. discours aujourd'hui. Moi, qui ai euh, très longtemps travailler dans le domaine des ressources humaines et qui mmh. suis encore aujourd'hui amené à accompagner des gens euh, au travers de leur quête professionnelle de leur
1: orientation et ça me paraît juste improbable mmh. de tenir ce genre de, de discours ouais, on me l'a dit plusieurs fois en plus et des personnes qui s'occupent de placer des gens ou d'aider des gens à trouver du travail mmh. Donc, même, ce sont les personnes qui, ont tenté les qui, ont, qui étaient responsables du recrutement mm. qui m'ont dit inadmissible de retirer des diplômes. Par contre, les personnes qui sont en charge d'aider les personnes à trouver un travail, elles, dans différents organismes, elles disent qu'il faut retirer les diplômes. Donc, bon. petit aparté. Merci pour cette précision. Avec plaisir <rire> Alors, donc effectivement, euh, effectivement, pour vous faire voyager, ça va être assez simple parce que ça a été très riche. C'est vrai que quand je fais le. Si je devais faire une frise chronologique, et d'ailleurs, je me suis déjà dit, je devrais tenter de faire une frise chronologique et de mettre les endroits où je suis allée mm -hmm. et ce qui m'est arrivé. Parce que, effectivement, j'ai 34 ans aujourd'hui et j'ai voyagé, ou juste précis, mm -hmm. depuis que j'ai 20 ans. Donc, ça fait 14 ans aujourd'hui que j'entreprends des voyages longs, seuls. Longs et loin Longs et loin et seuls. <rire> <rire> dans, dans des buts précis, en fait. C'est vraiment des voyages euh, à but... Enfin, euh, avec un... Une, un objectif. Un objectif, un de, réel objectif bien derrière. au-delà
0: de, de, de visiter... Voilà, euh, de visiter
1: un pays, un pays de... Ça en fait partie, Complètement. Mais c est, c est pas juste du tourisme, on non. va dire. Bah, voilà, c'est tout à fait Même ça. Même si le
0: tourisme est très bien. Hein, ah, mais... bien sûr.
1: Et d'ailleurs, je... c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je ne conçois pas du tout le tourisme comme, euh, comme une personne lambda. Et quand je voyage, je suis très frustrée de mes voyages à l'étranger parce que j'ai cette sensation de survoler les pays et de ne pas les vivre, en fait. Comme j'ai pu le faire euh, quand mmh. je voyageais. Euh, mmh. voilà. Donc, mon pro... tout premier réel voyage euh, seul, mmh. entrepris par moi-même et... Sous, de mon propre chef, c'était euh, en Espagne. Et j'ai eu l'énorme chance d'avoir été sélectionnée parce que j'ai voulu être fille au père. J'ai fait un dossier, voilà, j ai, j ai, je me suis vendue en fait pour pouvoir euh, passer dans, dans un organisme qui, met, qui plaçait des jeunes filles dans des familles espagnoles. Mm -hmm. Et je suis donc arrivée au Balear, euh, donc à Palma de Mallorque. Et j'avais 20 ans. Okay. Là, c'était dans donc le... Là, au
0: niveau de tes études, j'étais en, étais été, en, en ce deuxième
1: année de licence. Je passais en troisième année et je m'étais dit avec un niveau aussi médiocre d'espagnol impossible que je fasse la troisième année de licence. Et j'avais dit, non, c'est pas possible. Il faut absolument que j'améliore mon espagnol. D'accord. Mon anglais était très bon parce que, ben bah voilà, j'avais... Mes études avaient fait que j'avais un très bon niveau d'anglais. Par contre, mon niveau d'espagnol était vraiment euh, scolaire. D'accord. Et je m'étais dit, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas aller en licence 3 sans être passé par la case espagne. D'autant plus que mon diplôme, c'est bien langue étrangère appliquée. Mmh. Et j'avais des lacunes en espagnol. Donc, je m'étais dit, bah, le meilleur moyen, c'est d'aller vivre dans le pays. Et il n'y avait pas Internet... Enfin, s'il y avait Internet, mais il y avait beaucoup moins de choses lisibles sur Internet euh, mmh, et consultables sur Internet par bien rapport bien à aujourd'hui. Donc voilà, je suis allée en bibliothèque, je suis allée euh, dans différents organismes et endroits pour voir un petit peu où je pouvais, euh, où je pouvais faire euh, justement des filles au père. Et j'ai trouvé un organisme dont je ne me souviens absolument plus le nom, de toute façon, peu importe. <rire> et j'ai fait tout en disant voilà, je veux... Oh ben tiens, j'irai à Madrid à Madrid et on m'appelle, je me souviendrai toujours, on m'appelle, j'étais euh, aux rues euh, à l'université et la dame désolée au téléphone me dit « Je sais que vous avez demandé Madrid, je suis vraiment désolée mais c'est au Balear. <rire> »« On vous a trouvé quelqu'un au Balear. » Et là je lui dis « Oh zut <rire> !»« Effectivement, euh, ben, c'est pas grave, je pense que je vais accepter. » Ah, vous êtes sûr Vous voulez pas, vous voulez pas prendre le temps de la réflexion Je dis non. <rire> inutile, inutile. Je pense que ça va aller, j'y vais. Je vais au Baléa. Je... <rire> donc, j'ai eu, une, là, déjà une réelle chance, c'est de pouvoir aller euh, ben, sur les îles des Balears euh, à Palma de Mallorca. Et je suis arrivée euh, le 15 juin euh, de l'année 2005. J'avais 20 ans pile et je suis arrivée là-bas et donc, euh, je parlais pas espagnol, ou en tout cas, je savais le lire, je le comprenais, mm -hmm. mais pour le parler, c'était mm -hmm. difficile. Et voilà, ma première expérience de trois mois à l'étranger, où j'ai vraiment vécu dans une famille des baléares, où je me suis occupée d'un petit garçon qui s'appelle Tony, et qui avait deux ans à l'époque, euh, qui est beaucoup plus âgé aujourd'hui, qui atteint presque la majorité. <rire> et du coup, euh, du coup là, j'ai réellement appris l'espagnol. Mm -hmm.
0: Donc là, pour le coup, tu nous disais tout à l'heure en introduction que pour chacun de tes voyages, il y avait un objectif. Ouais. Là, l'objectif, c'était clairement de perfectionner ton
1: espagnol complètement. OK. Et j'en suis tombée amoureuse. OK. Je suis tombée amoureuse de la langue espagnole qui me suit maintenant aujourd'hui mon... depuis ce voyage-là, mm -hmm. l'espagnol me suit dans toute ma vie en fait. D'accord. Et dès que je parle espagnol, dès que j'entends parler espagnol, j'ai des frissons, mm -hmm. j'ai voilà, tu je... ah, oui
0: tu ressens les ouais, sensations des vraiment balayères. vraiment. Okay.
1: Les Baléares et puis des autres voyages du coup que je vais évoquer Après. par la suite. OK. Donc voilà, ça, c'était le premier voyage. Et puis après, j'ai dû faire un stage pour la fac, parce qu'en licence 3, on avait un stage obligatoire. Et là, je me suis dit, bon, j'ai perfectionné mon niveau d'espagnol, il euh, faut que je continue, mais cette fois en anglais. Donc, j'ai décidé de faire un stage... En Angleterre, bon là c'était un but vraiment purement euh, étudiant. Ouais, c'était pour valider ton euh, diplôme. Voilà, c'est ça. Mmh, Donc c'est pas, c'est pas un moment que j'évoquerai particulièrement parce que voilà, il a pas été non plus. Euh... C'est pas un souvenir que je garde avec un, un réel but et bon, il m'a servi. Bien parce sûr. que toute expérience sert. Il a pas été très négatif non plus. Il l'a été un petit peu, mais. Voilà, chaque expérience est bonne à prendre et on sort toujours quelque chose de positif, mm -hmm. du négatif, donc voilà. Mais il ne m'a pas marqué profondément, ce n'est pas un voyage qui m'a marqué beaucoup. Par contre, par la suite, à la suite de ce voyage, j'ai décidé l'année d'après, donc j'étais en Master 1 mm -hmm. à Dijon, j'ai décidé l'année d'après de euh, faire mon stage de Master 1 à Barcelone. Et là, de nouveau, euh, de nouveau un, un moment extraordinaire, euh, des personnes extraordinaires. Alors un taf très difficile. J'ai dû vraiment travailler comme une comme une personne embauchée normale, mm -hmm. euh, avec des heures, même voire des heures supplémentaires, mm -hmm. à un tarif au ras des pâquerettes, mm -hmm. parce qu'on prenait les stagiaires pour justement pallier au manque Bien de personnel. Sûr. Et j'avais aussi mon mémoire à faire de l'autre côté. Donc là, euh, là, ça a été très compliqué. Mais c'est un, 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 un voyage qui m'a aussi marquée au fer rouge parce qu'à la presque toute fin de ce moment-là, j'ai presque décidé d'abandonner les études et d'abandonner le master. Qu
0: Qu'est-ce le... qu qui s'est passé à ce moment-là pour que tu en arrives là
1: En fait, le mémoire a été un accouchement, réellement. Ça, ça a duré autant de temps qu'un accouchement. Mm -hmm. C'était en langue espagnole. C'était sur un sujet pas funky du tout parce mmh. que c'était sur la nécessité d'agrandir le port de Barcelone donc voilà c'était très dur avec... et puis bon quand je me mets quand je me mets un objectif en général bon c'est toujours plus plus mmh. donc là j'avais vraiment tapé haut j'avais essayé de taper très loin toujours pas internet à l'époque ou en tout cas pas beaucoup donc mmh. euh, bibliothèque Bien et puis sûr. les livres et puis lire un petit peu toutes les revues techniques commerciales du port de Barcelone mmh. parce que ce que j'ai pas évoqué c'est quand même que j'étais un transitaire, donc une personne qui est, un, un, une entreprise qui est sur le port et qui s'occupe de louer des emplacements de containers dans des énormes bateaux. D'accord. Donc voilà, c'était ça mon job, c'était de, de placer des containers sur des bateaux en vue de transporter de la marchandise. D'accord. D'où aussi la, le mémoire qui était sur la nécessité d'agrandir le port de Marseille. Uhum. Donc voilà, du coup, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible. Ce travail me prenait énormément de temps. Uhum. En tant qu'étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais pas de loisirs. Pourtant, j'étais à Barcelone, donc une ville superbe. J'avais aucun temps pour moi. Et en fait, c'était comme si j'avais un cadeau devant moi que je ne pouvais pas ouvrir. Mm -hmm. Très frustrée. Euh, et du coup, je, à un moment donné, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Je, je vais péter un plomb. Enfin, je ne veux plus, je veux arrêter. pas arrêter. je ne ouais. veut pas. Puis en fait, j'ai eu mon père au téléphone ce jour-là. Je lui ai dit « Écoute, euh, je crois que je veux arrêter. » D'ailleurs, le téléphone, ce n'était pas encore gratuit ou international. On n'avait pas WhatsApp. Donc, j'avais une petite <rire> carte avec 125 numéros où je devais composer. Et puis, euh, ça grésillait <rire> au bout de la ligne. On a l'impression qu'on est en 1920. Mais non, c'était en 2000 et quelques. Et, euh, et en fait, euh, il m'a dit bah, « Tu fais ce que tu veux. Fais comme tu le sens. » Voilà, c'est toi qui choisis. C'est toi qui vois. Euh, tes maîtres maître de, de ce que tu veux faire. Euh, il dit effectivement, moi je pense que ce serait peut-être dommage d'en arriver là, mm -hmm. de tout laisser tomber aujourd'hui, mais si c'est ton choix, il dit voilà, c'est toi qui sais. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'en suis arrivée à me tatouer ce jour-là pour me rappeler, euh, me rappeler de cette conversation. Mm. Parce que j'ai finalement décidé, par rapport à mon parcours, j'ai finalement décidé de continuer. continuer. Donc j'ai terminé ce mémoire bon an mal an. Et je me suis dit, bon ben, j'ai tellement eu du mal à faire ce mémoire, à, faire ce... à terminer cette première année master, j'ai besoin d'un break. Mm -hmm. Et quand je prends un break, je ne le prends pas de façon... Euh, <rire> voilà. Sur un week-end.
0: Sur un week-end, <rire> non, non, non.
1: <rire> tu dis je prends un break d'un an, <rire> j'arrête les études, euh, voilà, je pars en Irlande. <rire> D'accord. Pourquoi le choix de Alors, le choix d'Irlande, ben, parce que j'avais fait l'Espagne, j'avais fait l'Angleterre, j'avais fait de nouveau l'Espagne. Donc là, j'ai dit, ben... C'est un pays anglophone. Bien sûr. Irlande du Nord, Belfast. Me voilà arrivée dans un super lycée, avec des super élèves. Et donc, j'enseignais le français à des lycéens. D'accord. En tant qu'assistante de français. Là, ça a été une superbe année. Vraiment.
0: Alors là, c'était quoi ton objectif de départ
1: L'objectif, c'était de prendre du recul avec les études, d'améliorer mon niveau d'anglais et de me dire, je prends un an, mais de façon utile. Mm -hmm. Donc, je travaille, j'apprends une nouvelle culture, j'approfondis la langue anglaise... Et je vois du pays. D'accord. Je suis encore jeune et tout ça. Bon, ça m'a coûté une relation, ce voyage en Irlande. <rire> mais bon, c'est tout. Je, je, voilà, c'est que, se... que ça devait être... Se... C'est se... que ça devait être comme ça. <rire> c'est que ça devait être comme ça. Du coup, je suis arrivée en Irlande et auberge espagnole parce que je vivais dans une maison. On était sept. J'étais la seule française. Mm -hmm. Il y avait quatre Irlandais, deux frères, un autre garçon et une fille et un Polonais. Et là, ça a été... Euh... Ça a été farandole. <rire> j'ai vraiment redécouvert une vie et j'ai surtout réappris à aimer la vie étudiante. Parce qu'ils étaient étudiants, en fait. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, mais non, la vie étudiante, ce n'est pas que le master. Ce n'est pas que galérer à faire un mémoire. Ce n'est pas que galérer à trouver un stage. S'il y a aussi quelque chose derrière cette mm -hmm. vie étudiante-là. Il y a une légèreté. Oui, aussi. oui, oui, oui. Il y a des soirées étudiantes. Il y a un lien social. Mm -hmm qui perdure aujourd'hui. J'ai encore, encore contacté mon ancien colloque d'Irlande ce matin. On a encore rigolé, voilà. Et on se contacte encore régulièrement. C'est juste formidable. Mmh. Et donc, euh, cette année d'Irlande, donc, m'a appris aussi à enseigner. Mmh. Parce que j'ai enseigné le français. Donc, j'ai appris une technique pédagogique, en fait, d'enseignement, de comment... Comment appréhender pardon, un élève Comment lui enseigner quelque chose C'est mmh, très difficile, oui. la transmission de bien savoir, sûr. finalement. Surtout quand on l'apprend, quand on, on dit, bah, voilà, vous avez telle classe, telle classe, telle classe. Maintenant, vous devez faire un cours mmh. en lien avec... Voilà, c'est pas inné. Il mmh. faut le faire et puis il faut bien le faire aussi mmh. parce que notre responsabilité à nous, c'est qu'ils sachent parler un minimum français à la fin de l'année. La mmh. voilà. Et euh, j'ai aussi découvert qu'on pouvait faire du commerce autrement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon master aussi qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant. C'est que le commerce en tant que tel, j'y suis allée parce que j'étais bonne élève, parce que je réussissais, parce que j'avais des bonnes, des bonnes notes partout et on m'a dit, fais du général. Mm -hmm. Donc, le général égale commerce. commerce. Tu feras des langues aussi parce que voilà, ça peut aider dans le commerce international. Il y aura du débouché, il y aura des ouvertures parce qu'il faut savoir que moi, je ne voulais pas faire ça. Et le commerce, moi... J'étais humainement pas prête à faire du commerce parce qu'on nous expliquait qu'il fallait écraser des fournisseurs, mmh. exploiter, exploiter des fournisseurs et écraser des clients. Mmh. » Donc je me suis dit non, je... c'est pour ça aussi que j'ai eu un moment donné où je me suis dit... Ouais, pendant
0: ton master, voilà je me fait, suis dit, dit pas ça moi. ne me
1: correspond pas. C'est pas moi, en fait. voilà, c'est pas, pas moi du tout. Oui. C'est pas moi. Le commerce, c'est pas moi. Et au final, euh, pendant cette année-là où j'avais euh, pas de mémoire, pas de devoir pas de livres imposés, où je, vraiment je vivais ma vie pour moi, qu'on qu retrouve en fait quand on est adolesc euh, adolescent, quand on est étudiant, et qu'on retrouve ça. C'est magique mmh. quand on a passé des années d'études à ne pas voir le jour, à pas voir ses amis, à, à faire des allers-retours le week-end pour rentrer chez mmh. ses parents et, et tout faire Attacher vraiment. Sur les ouais, voilà, et tout aussi. ça, ça devient juste insupportable. On a les épaules pour quand on est étudiant. Mmh. Aujourd'hui, je pense, enfin, je l'ai refait, mais sur une courte période. Mais à l'époque, voilà, on est, on est vraiment vaillant quand mmh. on est étudiant. Mmh. Et du coup, euh, quand c'est là que tu as compris que tu pouvais faire du commerce différemment. Voilà, que je pouvais faire du commerce différemment parce que j'ai en fait, été bénévole dans une boutique de commerce équitable. Okay. C'est là que tout a commencé, entre guillemets, mon, mon lien avec un commerce humain est différent. Mm -hmm. Parce que euh, je suis à passer à cette boutique qui s'appelle Oxfam, et qui, là-bas, ils sont beaucoup plus développés que nous à ce niveau-là. Mm -hmm. ils, euh, ils ont une sensibilité d'aide. Euh, bah, ils, font beaucoup, ils ont beaucoup de programmes de charité et tout ça, ils donnent beaucoup, il y a toujours une boîte où on peut donner ses, sa monnaie pour euh, un organisme, pour une association de charité et donc du coup ils ont beaucoup de magasins comme ça mmh. et moi ce que j'ai aimé c'est le côté moderne du commerce équitable nous on, ici en France on avait plutôt tendance à croiser des magasins type partisans du Monde qui, sont, qui étaient plutôt, je dis étaient parce que aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais qui était beaucoup, très, beaucoup ethnique. Mmh. Et là, on avait vraiment du produit de tous les jours et, et des choses très contemporaines, très belles. Et donc voilà, j'avais du temps, donc euh, je suis allée euh, prêter main forte au magasin, et puis en même temps, ça me, me crée du réseau. J'étais très contente. Euh, de passer des moments avec euh, bah, avec les autres bénévoles et puis bah avoir cette boutique et puis à animer cette boutique mm -hmm. et, et à faire connaître le commerce équitable aux autres d'accord donc voilà c'est là où j'ai eu cette sensibilité cette donc sensibilisation là, là
0: c'est voilà, ça c'est un début de sensibilisation voilà. que finalement après on va retrouver dans, dans tout mon parcours dans mais tout mon le parcours début ouais
1: c'est l'humain en fait, en fait ouais. avant tout ce commerce le commerce que je diabolisais, finalement je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire du ouais. commerce en prenant en compte l'humain donc, ce côté universitaire, qui m... ce côté bien fait de l'université, on va dire, les côtés, les côtés positifs de l'université plus un commerce différent m'ont fait me pencher plus sur la question du « tiens, qu'est-ce que je vais faire comme étude ?» J'ai vraiment reconsidéré le fait de refaire des études et de terminer mon master. Mmh. Je trouvais ça dommage d'avoir juste un master 1, mmh. sachant que la, f... la finalité, c'est le master 2. 2. Okay. Donc, je me suis penchée sur la question et là, j'ai trouvé plusieurs masters qui pourraient correspondre. Donc, j'avais passé des entretiens, je me souviens, à Grenoble et tout ça, dans le journalisme humanitaire, enfin voilà, dans toutes les ONG. Bon, je n'étais pas assez prête dans les notions de développement durable et tout ça, selon eux. Après, euh, voilà, c'est tout. C'est que ça ne devait pas se faire à Grenoble. Et à Avignon, j'ai trouvé euh, cette spécialité d'échange euh, avec les pays émergents donc il y avait quand même une notion de développement durable une notion de commerce équitable et une notion de, ben, on s'occupe aussi des pays qui n'ont pas forcément de parole en fait mm -hmm. ou, ou qu'on oublie ou voilà parce qu'il y avait un vrai, une réelle volonté humaine en fait, économie sociale et solidaire, voilà on parlait déjà de ce genre de choses c'était une autre chose.
0: façon de parler du commerce
1: complètement, okay. et qui moi m'a convenu tout à fait mm -hmm. et j'ai fait plus mon en
0: master
1: c'est ça, j'ai fait mon master à Avignon et là j'ai eu la meilleure année étudiante de toute ma vie mmh. ça a été le, ça a... les premières années étudiantes j'ai pas du tout aimé les études à Reims j'ai pas aimé les études à Dijon
0: parce que là à ce moment là finalement t'étais plus alignée avec toi-même
1: complètement. Okay. complètement les choses venaient naturellement voilà. En plus, je vivais en colocation parce que j'ai découvert la joie de la colocation en Irlande. Mmh. Donc, le vivre seul n'avait plus aucun sens. <rire> Et donc, je vivais avec une Américaine en colocation à Avignon. Donc, bonheur, quoi. Vraiment, je retrouvais des choses... Euh, C'était vraiment super. Par contre, là, pour la fin de mes études, on m'a conseillé, justement ou pas justement. Après, moi, j'ai tendance à beaucoup écouter les conseils, peut-être trop. Aujourd'hui, j'ai changé. Mais à l'époque, j'écoutais beaucoup les conseils. On m'a dit, tu n'as aucune expérience, on va dire, professionnelle, réelle en entreprise mm -hmm. en France. Il faudrait peut-être que tu en aies une. Euh, bon, j'ai cherché. C'était compliqué. Et puis, un jour, je tombe sur cette annonce euh, d'associations qui recherchent un coordinateur. C'était des associations... Euh, C'était des entreprises du commerce équitable. Mmh. Donc, elle faisait, des... elle faisait tout du vêtement. C'était des textiles euh, éco-conçus ou à dimension équitable. Enfin, vraiment, il y avait toute une dimension euh, de développement durable derrière. Donc, prise en compte de l'humain, prise en compte des ressources naturelles et prise en compte de tout ce qui est social autour. Mmh. Donc, il y avait une dimension qui, moi, me plaisait beaucoup. Et quand je suis allée passer cet entretien, j'ai matché directement avec les deux personnes qui m'ont appelé quand j'étais dans le train retour en disant « Écoutez, le poste est pour vous <rire> ». Donc, euh, alors là, c'était la fête parce que bon, quand on descend... On, je, viens, je venais d'Avignon, j'avais pris le train pour redescendre sur la journée en fait. Donc, quand on est étudiant, en plus très stressé Paris, mmh. voilà, on se dit... Et finalement, j'ai eu le poste. Donc, euh, ça a été ma première expérience en France. Ça a été une, une expérience quand même assez professionnalisante, assez formatrice. Voilà, c'était Paris. Paris, ce n'est pas forcément une ville que j'affectionne, en tout cas que j'affectionnais en tant qu'étudiante. En tout cas, pour y vivre. Pour y vivre, oui. Pour y vivre, très compliqué, quand on n'a pas énormément de temps et d'argent. Et, euh, et donc, voilà. Je, ce que je peux ressortir de cette expérience à Paris, c'est vraiment que j'ai approfondi mes connaissances dans le commerce équitable, dans mmh. l'humain, que mmh. c'était possible de faire du commerce propre et d'avoir vraiment cette dimension humaine et de voilà. travailler avec des personnes sincères qui, qui veulent vraiment faire les choses bien. Mmh. Il existe des gens mmh. sur cette terre qui veulent faire des choses bien mmh. et on n'en entend pas assez parler mmh. en fait. On, on a tout, toujours tendance à croire que les gens, le, le monde va mal, les hommes sont des mauvaises personnes mais quand on cherche bien et quand on se met dans les bons réseaux, il existe des choses qui sont mmh, dynamisantes mmh. et des gens veulent réellement changer mmh. les choses et changer le monde et changer la façon des autres de voir les choses. Mmh. Donc voilà ce que j'en retire, ce qui est quand même pas, pas mal. <rire> Au final, le bilan est plutôt positif. Donc après, il a fallu trouver du travail. Et là, c'est là que le bas blesse. Parce que j'ai voulu reprendre l'entreprise de mon oncle décédé vraiment récemment, enfin à ce moment-là, à, ce moment à cette époque-là. Mmh. Il venait juste de décéder. Et en fait, il avait créé une entreprise qui s'occupait de vendre du chêne Liège d'Algérie. D'accord. Donc moi, je me suis dit pile dans mon corps de métier. Mmh. Très bien, ce sont l'Afrique du Nord, pays plus mmh. ou moins émergents mmh. euh, ou en tout cas avec des difficultés de percer peut-être euh, par souci de crédibilité, Voilà et ne, mon oncle à cette époque-là quand il était encore vivant et qu'il en parlait était très optimiste mais s'avère savoir que mon oncle a toujours été quelqu'un de très, opti très optimiste et en fait quand j'ai repris les choses j'étais très novice je sortais de l'école je, je pensais avoir les connaissances nécessaires et je ne m'étais pas assez penchée sur le sujet mais il s'avérait que cette entreprise ne faisait déjà aucun bénéfice parce qu'il n'avait même encore rien vendu d'accord euh, il n'y avait pas de sou... ouais C'était une entreprise association en plus. En fait, il avait créé une sorte d'association, mais je, je, enfin, je, je pense que mon cerveau a occulté beaucoup de détails, euh, parce que ce voilà, <rire> n'est pas, pas une époque de ma vie euh, très positive, même si ça a été aussi très formateur, parce que tout est tout, finalement, toute expérience est formatrice. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, six mois en fait, à essayer mmh. de soulever la chose, de percer. Et j'étais pas assez crédible, j'étais toute jeune, j'étais un poussin. <rire> Je sortais des études, j'avais pas assez la niaque et, et en, en fait, il n'y avait aucun fonds. Il s'était jamais versé de salaire en fait et il n'y avait rien mmh. dans la boîte. Mmh. Donc du coup, rien pour commencer quelque chose, pas d'investissement, rien. Et moi qui sortais à peine des études, j'étais mmh. trop fraîche mmh. dans, le monde, dans ce monde-là. Donc j'ai fait six mois et puis j'ai décidé de la liquider proprement cette entreprise. D'accord, voilà. Okay sous couvert d'un de, bah, de mes anciens profs d'Avignon qui est une personne extraordinaire euh, et qui m'a aidé en fait à me rendre compte que cette entreprise il fallait la fermer mmh, et que c'était pas le bébé de mon oncle que c'était pas le bébé que c'était pas mon bébé mmh. que je tuais personne en fermant bien cette sûr, entreprise en fait sûr, ouais. que c'était juste une entité voilà qui, qui avait été formatrice et qu'il fallait que je ferme mmh. voilà et donc euh, ça m'a amené tout ça m'a amené à mon premier voyage au Pérou parce qu'à la fin, je suis tellement ressortie exsangue de cette expérience mm -hmm. euh, physiquement, psychologiquement. J'ai dit, je retrouve un travail pour me renflouer un petit peu financièrement. Donc, j'ai une amie qui m'a aidée à rentrer dans, là où elle travaillait, chez un opticien. Et donc, j'étais assi assistante là-bas. Mm -hmm. Je faisais l'accueil... Euh préparais deux trois lunettes et puis mmh. je vendais deux trois lunettes mmh. et pendant six mois j'ai été hôtesse d'accueil dans chez cet opticien ça m'a permis d'économiser j'étais mmh. si encore chez mes parents et j'ai aussi suivi pendant cinq mois une fois par mois avec toujours ce même prof d'Avignon qui m'a pris un petit peu sous son aile et qui m'a dit non mais t'inquiète pas cinq séminaires de développement personnel d'accord et ça m'a permis vraiment de finalement de de reconsidérer les choses de considérer les choses d'une autre façon de t'éveiller différemment,
0: différemment. Complètement.
1: Okay. donc effectivement de faire le listing des choses négatives qui m'étaient arrivées et de, les, et de les transformer en positif, mm -hmm. parce qu'on trouve toujours quelque chose de positif à ces expériences négatives et aussi de me dire que ce qui m'arrivait n'était pas par hasard tout ce qui m'était arrivé jusqu'à maintenant ne m'était pas arrivé par hasard et m'avait permis de me construire au final, euh, de construire la personne que j'étais Mmh. Et puis bah, de, de faire ma vie et de, de faire mes choix en fonction de tout ça, riche de, cette, de toutes ces expériences. Et du coup, je me suis dit, par rapport à ces séminaires, alors je ne sais plus comment c'est venu, mais je me suis dit, il faut que je parte. La réponse est ailleurs. Voilà, je pense que... La réponse la à quoi Finalement. La réponse à qui je suis et ce que je veux être. D'accord Voilà. Parce que professionnellement... Voilà, j'étais plus capable de prendre une décision mm -hmm. je me sentais plus capable de rien aussi parce que cet échec cette situation cette... que tu vivais comme voilà, un échec un... oui non. voilà c'est ça, cette situation que je vivais comme un échec à l'époque je m'en étais pas sortie encore mm. c'était très récent et je me disais mais je peux pas ranquiller sur autre chose mm. Enfin, je, je suis pas capable, là j'ai échoué je suis pas capable de faire autre chose mm. donc il faut que je prenne des décisions il faut que je rebondisse et là ça a été ben, je vais voyager je vais partir, je vais entreprendre un voyage.
0: C'est vraiment quelque chose que tu as ressenti au plus profond de toi, de te dire là, j'ai besoin de, de réfléchir sur qui je suis mm. et qu'est-ce que je vais faire professionnellement. Oui. Et la réponse, elle n'est pas ici. Voilà. Il faut que j'aille la chercher. Voilà, c'est ça. ça. Ça ne se discutait pas en fait, c'était au Compla fond. Okay. Complètement.
1: Vraiment. Hein, et j'avais dit Amérique latine. Amérique latine, c'est là où je veux aller, c'est là où je dois aller. Ok. Bon, bon d'accord. <rire> Mes parents, quand je leur ai dit ça la première fois, ils ont dû se dire. Mmh. <rire> oui d'accord et tu comptes partir comment et avec qui ben toute seule mais quelque part ça ne les étonnait même pas mmh. étant donné tout bien le parcours sûr. avant que cohérent fait. voilà ouais, je leur ai jamais quelque part demandé leur avis mmh. est-ce que je pars est-ce que je pars pas c'était bon ben, je... oh ben tiens l'année prochaine je serai en Irlande mmh. oh ben tiens l'année prochaine je pars à Barcelone oh ben tiens voilà ils savaient ouais, et donc sûr. du coup et je pense qu'ils me faisaient confiance et en fait euh, donc l'Amérique latine et puis un jour le Pérou Pareil, de façon très, très intestinale, <rire> très viscérale, très dans le ventre. Le Pérou, ah, le Pérou, d'accord. Et pourquoi ben, Le Pérou, parce que c'est le Pérou, parce que je le ressens comme ça. Ma, la réponse à ma question se situe en Amérique latine et plus précisément au Pérou. Parce que l'Argentine, tout le monde y va et le Mexique, c'est trop banal. Alors, je vais aller au Pérou, parce okay. qu'à l'époque, personne n'allait au Pérou. Okay. J'avais même, je crois, j'avais peut-être déjà entendu parler du Machu Picchu, mais c'était même pas quelque chose voilà, sur lequel je fantasmais à la base. Euh, j'avais pas cette. Non, c'était vraiment je veux me trouver. Je veux me trouver. En quoi faisant En ben, allant au Pérou. D'accord. Okay. Donc tu pars au Pérou Je pars au Pérou. Je... Combien de temps Là, 4 mois. D'accord.
0: Et pas... qu'est-ce que tu fais alors du coup au Pérou
1: Au Pérou, ce que je fais. Donc j'ai eu aussi une chance inouïe, comme quoi le hasard qui n'existe pas pour... selon moi, fait quand même bien <rire> les choses. L'univers fait parfaitement bien les choses. C'est que pendant ma formation à Avignon, j'avais une amie péruvienne, Monica, qui a vécu avec moi quand j'étais à Paris en stage, parce qu'elle mm -hmm. avait son stage aussi à Paris. Elle était censée rester à Paris, travailler à Paris. Problème de visa, elle a dû rentrer au Pérou. Et c'était à ce moment-là. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rester dans sa famille mm -hmm. au Pérou pendant euh, un mois. Et je, je tournais en rond. Parce qu'en fait, le problème d'insécurité au Pérou est quand même très grand. Mmh. Bon, en tout cas, à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne peux pas... Ça fait 5 ans que j'y suis pas allée. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, mmh. je ne sais en pas. En tout cas, à cette époque-là. Mais à cette époque-là, oui. Euh, surtout dans le quartier euh, où, où la famille vivait, c'était pas très sécure je sortais toujours avec le grand frère enfin voilà c'était je me sentais pas du tout à l'aise en plus j'avais vraiment la sensation de squatter mmh. donc bon c'est pas je cherchais du travail j'avais quand même euh, été suivre un, un petit peu les gens d'un du, d'un arrondissement très pauvre j'avais suivi l'ingénieur de la mairie de l'arrondissement très pauvre pour qu'il me montre un petit peu l'évolution qu'ils apportaient pour améliorer le quotidien des personnes qui habitaient dans mm -hmm. les bidonvilles et tout ça enfin, c'était hyper intéressant, j'avais quand même passé toute une semaine avec lui et un jour, la copine me dit bon c'est le nouvel an, viens on va faire la fête dans le nord du Pérou." et moi ok je dis d'accord, donc on prend le bus 24 heures de bus, <rire> parce que pour aller au Pérou, hein, quand on n'a pas trop les moyens, c'est 24 heures de bus quand on fait du, un trajet de Lima mmh. au nord du Pérou. Et là, elle me dit, écoute, si jamais tu veux travailler et rester dans le nord du Pérou, c'est possible, parce qu'il s'avère que dans les auberges de jeunesse, dans les hostels qu'il y a là-bas, contre-travail, tu as le, le couvert. D'accord. Et là, je me dis, ben banco, je vais aller en voir, plusieurs, et puis je vais voir. Et puis un jour, on va se balader, on était en bord de mer et puis elle me dit bah, « Tiens, là, si tu veux juste derrière, tu as un hostel, tu peux toujours aller demander. » Bon, ben bah, ok, j'y vais. Et là, j'y vais et je rentre. Et je croise le manager qui ne devait pas être la là. Toujours pas le hasard. Hein. Et qui me dit bah, « bah, Volontiers, viens avec plaisir. Quand tu veux, tu peux commencer aujourd'hui, tout de suite, maintenant. » Et là, je dis « Bon, d'accord. Je <rire> ne suis pas prête. » Mais bon, d'accord. Et donc, il du coup, il m'avait dit barman. Donc, parfait, je vais, je vais derrière le bar. Et là, une personne m'explique comment faire deux, trois cocktails. Je n'avais jamais fait de cocktail de ma vie. j'avais jamais été derrière <rire> un bar de ma vie. Il me dit, bah, vas-y, OK. bon mais bah, moi, super. Tous les clients se sont retrouvés complètement bourrés. <rire> <Non. rire> j'avais confondu la dose de, de soft avec la dose d'alcool. Ils n'ont pas compris. <rire> et puis, euh... et en fait, je me suis, mais juste plus... Mais ça a été quelque part... Euh, ce n'est pas une révélation parce que je ne suis pas barman aujourd'hui. Hein ce <rire> n'est pas la révélation. Mais je ne sais pas. Ce dynamisme de me sentir utile, de parler une langue étrangère, de croiser des gens pour la première fois de ma vie, mais pour la toute première fois, je croisais des gens qui me ressemblaient. Et ça 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 a été quelque chose de formidable. J ai, j ai, là je suis voilà l'émotion monte parce que je crois que je l'ai jamais même évoqué comme ça mmh. mais aujourd'hui je me rends compte en mmh. en parlant c'est que ce que je cherchais certainement, c'était des gens comme moi mm. qui voyagent, qui cherchent des réponses dans leur voyage. D'accord. Qui n'en trouvent pas, qui ne trouvent pas les réponses à leurs questions, ouais. qui sont trop profondes en fait. Mais alors du coup, parce que là, à ce moment-là, ton objectif de
0: départ, c'était justement répondre à cette question-là mm. pour toi. Ouais. Donc là, effectivement, je comprends bien qu'à ce moment-là, tu te sentais bien mm. parce que tu te sentais utile mm. et tu te sentais avec des gens avec qui tu étais en
1: phase. Oh, Mais est-ce
0: que pour autant, ce ressenti-là, il t'a apporté les réponses à tes questions
1: de but en blanc je ne sais pas peut-être qu'au fur et à mesure de la conversation là, ça... peut-être que je... c'était peut-être un début de cheminement complètement un c'était une, ouais. okay. une ouverture c'était une ouverture c'était quelque part c'était m'autoriser à faire quelque chose que j'avais toujours voulu faire mm. c'était m'autoriser à moi-même me mettre, euh, me mettre à l'épreuve alors que je l'avais déjà fait mais c'était en Europe, c'était sous couvert des études voilà, mmh. là c'est un, un voyage tu pouvais juste être moi toi et faire ce que tu voulais complètement,
0: au sans, jour le jour sans que ce soit justifié par complètement. quoi que ce soit à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on, on s'autorise pas ça
1: parce qu'aujourd'hui, on doit répondre à des règles, on doit répondre à un timing, on, doit on est formaté aujourd'hui quand je suis en voyage, et là j'ai la réponse à ta question, ça y est, elle m'est venue, ce que j'ai trouvé pendant ces voyages-là, c'était me faire confiance, et faire confiance à mon intuition. L'intuition qui me guide à chaque fois que je pars en voyage, et que dès que je rentre, elle s'efface. J'ai cette image qui me vient sans cesse, parce qu'elle a été flagrante au Pérou, c'est l'image des ailes. Je monte dans l'avion, je commence à vouloir entreprendre un voyage mais elle, je... c'est bizarre hein j'ai l'impression d'avoir des moignons d'elle qui, qui se déploient voilà. ouais. j'arrive, je pose le pied à l'étranger mais elle s'ouvre et là rien ne m'arrête l'intuition est là tu te fais confiance je me fais complètement confiance j'ai toujours cette image parce que quand on part comme ça seule à l'étranger on a souvent des voyages en bus <rire> donc l'image du bus est parfaite Souvent, tu as des choix à faire qui se posent le matin au petit déjeuner. Mmh. <rire> Où je vais aller ce soir <rire> Qu'est-ce que je vais manger Alors voilà, ce sont des Où choix de base. Où est-ce que je vais dormir Les choix de base, mais les choix reptiliens. Les choix qu'on avait quand on était chasseur-cueilleur, quand oui, on faisait lutter contre le tigre, enfin, ce sont des choix qu'on n'a plus qu on forcément aujourd'hui, aujourd mais qui sont finalement l'authenticité propre mmh. de chaque être mmh. humain, en fait. Du coup, quand tu arrives le choix du matin duquel bus je prends, alors, tu as le bus A. Franchement, cet exemple-là. Tu as le bus A, ah, climatisé, cher, mais ça va encore. Avec des gens qui ne vont pas te ronfler dans le nez, euh, qui sont propres. <rire> il, y a des, il y a des vitres, euh, voilà, qui... Tu as, as les rideaux. Peut-être la télé, La télé, éventuellement. Voilà, c'est ça, tout le confort. Un beau bus. Ah bon, ça, au Pérou, c'est rare. <rire> Et puis à côté, tu as le minibus, tu as le van. T'as le van, t'as ce qu'on appelle le combi. Neuf places, où tu casses douze personnes, des poules, <rire> des valises, des chiens. Mmh. Où le chauffeur, toi t'es là... tu Fume une... Fume Bah, bah oui, oui bah oui, j'allais pas le dire, mais effectivement, le chauffeur fume. La grand-mère à côté qui a préparé tout son manger pour la famille qu'elle va voir, euh, voilà. Des arrêts toutes les deux minutes. Et là, tu te dis, bon, la tête voudrait que je prenne le bus A mais le cœur veut absolument que je prenne le bus B. Eh ben, prenons le bus B. Qu'est-ce que j'ai à perdre Rien. Au pire, j'arriverai 12 heures après. <rire> <rire> ce qui est remis à l'échelle d'une vie, finalement, n'est pas rien, le rien chose. du tout, rien du tout. Mais s'écouter, écouter ce qui réellement fait vibrer l'intérieur, en fait, ce qui vibre en nous. Écouter. Quel choix on aurait pris, nous, et pas ce que la société que veut qu'on fasse Ce que le mental nous dicte. Complètement. Parce qu'il
0: nous dicte qu'on est peut-être mieux en sécurité Tout dans le bus ouais. et qu'effectivement, ça sera plus
1: confortable, etc., etc. Sauf que eh ben, le bus B, il passe par un chemin qui est différent et que là, vous passez par un endroit et vous vous dites, mon Dieu, c'est le paradis sur Terre. Hum. Je m'arrête là, finalement. J'étais censé aller jusqu'à la ville de je ne sais pas où. Eh ben, je m'arrête à cette ville. Et je fais la rencontre de personnes extraordinaires. Et je m'aperçois qu'ici, les gens font du commerce équitable. Mmh. Que c'est une coopérative qui travaille avec toute la famille. Et, je... et tout ça fait qu'on se ressort enrichi. Alors oui, effectivement, j'aurais été mieux, plus confortable. J'aurais mieux dormi dans le bus A. Mais j'aurais jamais vécu l'expérience mmh, du bus B. Bien sûr. Et ça, c'est ma vie. C'est ma vie, on va dire, à l'étranger. Parce que quand je reviens en France... On a tellement... On est tellement dicté. On est, on est tellement, on, on va dire... On plus dans des cases. Ça, et je pense que... On, est, on est... Je ne trouve pas le terme. Ce n'est pas préconçu. On est dirigé. D'accord. On, 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 nous, on nous dicte le chemin à suivre. On, quelque part, on ne peut pas prendre nos propres décisions. Ou c'est... Ou alors on va penser qu'elles sont mauvaises. Mm -hmm. On va dire oh ben non, oh bah ben non, t'imagines je prends le bus B et puis il, il, il se crache. Oh ben non arrête, je prends le bus A, beaucoup plus en sécurité. Non non non. Et, et puis en plus il faut que j'arrive à l'heure. Mm. T'imagines si ouais. j'arrive pas à l'heure euh... C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup moins la question de euh, bah tiens là qu'est-ce que j'ai envie de faire.
0: Ouais. J'ai envie de prendre le A ou le B. Ouais. On est plus dans le bah de toute façon euh, là il faut que j'arrive ouais. à telle heure donc du
1: coup je prends le ça, A. C'est hein. ça. Je suis attendue. Je suis attendue, euh... je vais me simplifier ouais. la vie. Ouais, 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 ouais. Euh... Voilà. C'est vraiment c'est vraiment ne, euh, aller au-delà de ce que l'on pense, mais c'est surtout, on pense pour... Enfin, quelqu'un d'autre pense pour nous, entre guillemets. On n'est pas maître de ce que l'on veut réellement mmh. faire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, si on se sent tellement parfois dans un carcan et dans, dans l'impossibilité de bouger ou d'agir, c'est parce qu'on est trop encerclé par ces règles, par ces choses que l'on pense bonnes pour nous, mais qui, en fait, ne correspondent pas mmh. à qui on est. Et que nous, on aimerait tout péter... Mmh. Et on ne se l'autorise pas, ouais, parce qu'on nous dit « Mais t'as vu, elle, elle a tout pété. Ouais. <rire> oh là là, elle a tout pété. Bon, oh, bah dis donc, qu'est-ce que va penser sa famille Puis mm. qu'est-ce que vont penser ses amis Oh ben, bah, ça ne doit pas être une personne fiable. Oh ben bah, non, non, ça. non. Oh ben, il ne faut pas lui faire confiance, elle, est a mm. tout pété, t'as vu mm, mm. Oh, bah. <rire> Je ne voudrais pas être la place de son mari, hein. <rire> D'ailleurs, elle n'en a pas. <rire> D'ailleurs, elle n'en a pas, c'est bizarre. Elle n'a pas d'enfant, elle a 34
0: ans. C'est étrange. Mm. <rire> Donc, du coup, après ces quatre mois au Pérou, tu rentres
1: Je rentre. Alors, je rentre de façon prématurée. Est-ce que
0: là, déjà, tu as trouvé... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais est-ce que là, tu as trouvé un début de Tu as trouvé la réponse ou on en est toujours à un début de réponse On
1: a un début de réponse, c'est de l'intuition. C'est vraiment... Euh... Je, je peux me faire confiance en tout je cas. Peux me là, me faire tu confiance. tu peux te faire confiance. Ouais. Okay. Donc, tu rentres de je manière rentre, euh... prématurée, prématurée. Ouais, ouais. Je rentre euh, bah, pour des raisons personnelles de manière prématurée en me disant « je vais repartir ». Le mois d'après, j'avais un billet retour. Le mois d'après, je devais repartir. Puis finalement, euh, j'ai une discussion. La, le, en fait, c'est rigolo, c'est encore, encore avec mon papa, l'histoire. Il mm
0: -hmm.
1: y a un lien avec mon papa.
0: Papa, papa si tu nous écoutes. Papa, <rire> si tu nous écoutes.
1: En fait, euh, en fait j'avais cho le choix de repartir et, et d'être suivi par la suite. Mon, mon conjoint de l'époque devait, devait venir avec moi. Sauf que je n'ai pas senti que finalement, il allait venir. J'ai senti que ça aurait été la fin. D'accord. Et au moment du départ, le jour du départ, quand je devais partir seule, au bout d'un mois après être revenue, mm -hmm. mon père me montre, <rire> mon père me dit, oh viens, je vais te montrer à la cave, je veux faire un aménagement. Et là, il descend à la cave avec moi, il monte montre son aménagement et là, je le regarde, je dis, papa, je ne veux plus partir. <rire> on était à, on était à 5, heures, euh, 5 heures du départ, il devait m'amener à l'aéroport 5 heures après. Et là, je lui dis, Mais, je ne veux plus partir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là je ne voulais plus, je sentais plus que c'était en accord avec ce que je voulais partir. Et je pense que j'avais envie de donner, donner une chance à cette relation que j'avais à ce moment-là. Donc, le personnel, a, le, le, disons que le rapport au, à l'autre a pas lié à un désir personnel à ce moment-là. Donc, là, tu t'es fait confiance. Alors, du
0: coup, tu as senti que avais pas envie, tu n'avais pas envie de partir. Ouais. Donc, là, tu t'es fait confiance. Je me suis
1: fait confiance. Okay. Et c'est marrant, hein, <rire> la parole du père... Eh ben, écoute, si tu ne dois pas partir, ne pars pas. Fais ce que tu sens. Mm -hmm. Toujours le même di discours qui m'avait tenu euh, mm -hmm. trois ans Quelques avant. Quelques années auparavant. Voilà. Si tu sens que tu ne dois pas partir, ne pars pas. Je sens que je dois pas partir. Eh ben, ne pars pas. Bon ben, je ne pars pas. Ben, tout était fait. La mm -hmm. voiture était prête, tous les billets. Enfin voilà. Et je suis remontée et j'ai dit à tout le monde ben, :« Je ne pars pas. » Donc je suis restée. Je suis restée dans les Ardennes. Donc le <rire> lendemain, j'envoie un mail à mon manager, Pascal. Et... <rire> Il m'attendait, il m'attendait, il avait même prévu un job éventuellement pour la personne qui allait venir avec moi, enfin voilà. Et, et puis de toute façon il m'avait prévu carrément un salaire parce que j'étais montée en grade à la, mm -hmm. dans ce voyage parce qu'il s'était bien rendu compte que, je, que barman par rapport à ouais, ce que je pouvais faire et ce que je savais faire c'était peut-être pas assez mm -hmm. donc à ce voyage-là j'étais passée à la réception manager de la réception déjà mm -hmm. puis euh, le backup du manager actuel et tout donc ils avaient prévu un job assez conséquent à mon retour avec un salaire et tout ça donc plus du tout j'étais couvert mm -hmm. j'étais vraiment employée par, euh, par l'hostel et là j'envoie un mail je dis que je reviens pas donc, bah, c'est tout. Après, voilà, quand c'est en accord avec soi, que la réponse soit positive ou négative, on s'en fiche quelque mmh, part. Mmh, mmh. Donc, nouvelle aventure qui commence. Je décide de rester dans les Ardennes. Et là, je trouve un travail presque directement. Mmh. Donc, des fois, encore pour revenir à tous ces clichés un petit peu du CV, euh, il faut faire ouais. ça, ça, ouais, ça, il ouais, ne ouais. faut surtout pas dire, par exemple, qu'on a des années sabbatiques. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Oh, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas l'évoquer. Il ne faut pas évoquer les voyages, il ne faut pas évoquer qu'on papillonne, entre mm -hmm. guillemets. Sauf que le jour où je suis arrivée à cet entretien, et moi, je suis quelqu'un de très sincère, très honnête, j'ai tout balancé à la personne qui est en face de moi, qui sera du coup mon futur patron, mm. parce qu'il a senti réellement cette sincérité. Mm. Et il a senti finalement que ben, ce voyage, ces voyages, c'était vraiment initiatique mm. et formateur. Et je pense qu'il a senti derrière ça une manière de se débrouiller en cas de, chaque situ... en cas de situation. Mmh. J'ai acquis une façon de m'adapter grâce à ces voyages sans commune mesure, en fait. Mmh. Je peux m'adapter à chaque situation sans paniquer, en restant très, très, très... enfin vraiment euh, mmh. très bien. Et, euh, et du coup, il m'a embauché directement. Mmh. Donc euh, j'étais embauchée, et puis voilà, et puis j'ai passé deux ans dans cette boîte jusqu'au jour où je me suis dit. Finalement, ce voyage au Pérou, il a été un peu tronqué. <rire> il il me manque faut... un bout de réponse. Voilà. Finalement, ah, je repartirai bien. Alors, cette relation, voilà, on avait. Finalement, fi... on avait. Voilà, ah. on a terminé cette relation. Donc, j'étais seule à ce moment-là, et je me suis dit, je vais repartir. Je repartirai bien en Nouvelle-Zélande. Vu que j'avais fait l'Espagne, je me suis dit, pays anglophone, dans la continuité de bien la frise chronologique. Une fois sur deux. Ah. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais fait mon visa pour la nouvelle zélande Et puis, en fait, je me suis rendu compte. Donc ça, ça fait trois ans. Non, ça fait cinq ans. Et c'était trois ans après le premier voyage. J'ai eu cette envie d'être attendue à l'aéroport. J'en avais marre des voyages seuls, des voyages où tu pars. C'est déchirant parce que tu laisses famille, conjoint, euh, amis. amis. Tu t'es soirée d'en revoir et tout. Je, et t'arrives, t'as personne derrière. T'as personne qui vient te chercher à l'aéroport. Mm -hmm. T'as personne qui t'attend. « Tu dois te débrouiller toute seule. » Et je ne voulais plus. Je crois que j'avais atteint un stade où, où il fallait que quelqu'un vienne me chercher à l'aéroport. Mm -hmm. Et la Nouvelle-Zélande, j'avais personne. D'accord. Donc, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai dit « Je vais partir, mais dans un pays où il y aura quelqu'un qui m'attendra. » Et à cette époque-là, j'avais un de mes meilleurs amis qui était au Chili. Donc, euh, je lui avais dit « Écoute, euh, ça me tenterait bien de venir visiter le Chili. » Comme je suis allée au Pérou et que j'aime pas faire les choses deux fois, j'ai écoute, ça me tente très bien quand même de venir au Chine. Il me dit oui, vas-y, euh, n'hésite pas, viens. Sauf que lui, il était dans une situation, euh, on va dire, euh, il n'avait pas d'appartement et tout ça. Donc, il m'a dit, si tu viens, c'est un peu plus tard. Là, aujourd'hui, je ne peux pas t'accueillir. Donc, il, OK, viens, mais par contre, euh, pas maintenant, quoi. Et moi, je ne pouvais plus reculer mon départ mm -hmm. parce que j'avais pris la décision, j'avais démissionné. Donc, ça, ça a été dur. Je me souviens encore de la tête de mon patron le jour où je lui ai dit, je démissionne, mais bon, je vous préviens avec six mois d'anticipation pour que vous puissiez vous faire à l'idée. D'accord. Parce que je l'avais prévenu en janvier et en juin, je, je partais. Tu as l'entreprise D'ailleurs, je vais raconter la manière dont j'ai quitté l'entreprise parce que parce qu'encore une fois, je me suis écoutée. Je savais depuis quand même pas mal de temps que je voulais partir de cette entreprise. Ça faisait quelques mois en arrière. À chaque fois, je me disais, allez, dis-le, dis-le. Et hop, je rentrais chez moi, je ne le disais pas. Et un jour, pas fait comme un autre, je quitte mon travail, je vais dire au revoir à mon patron et là, je sens que c'est le moment, <rire> je sens au plus profond de moi que c'est le moment et je lui dis pas, je pars, je dis allez au revoir et tout, je pars et là à chaque pas sur le parking j'entends, dis-le, 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 dis <rire> je rentre dans la voiture, J'entends. dis-le, 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 dis-le oh, et donc je suis ressortie de la voiture, j'ai claqué la porte et je dis encore une fois, je suis rentrée, j'ai demandé à lui parler, il m'a dit bien sûr, je me suis assise et là je lui ai dit voilà, je souhaite quitter l'entreprise. Il m'a dit, bon, je le mets dans une poche de ma veste. J'entends, je le mets dans une poche de ma veste. Je vous laisse, Julie, la réflexion. Je vous laisse le temps de bien y penser. Non, mais en fait, c'est tout réfléchi. Je pars. Ah. <rire> bon. Alors ok. Julie, je vous le dis parce que je souhaite partir en juin. Je vous le dis dès maintenant pour que vous puissiez, voilà, vous retourner, On retrouver quelqu'un. Ouais. Voilà. Pouvoir former quelqu'un et tout ça. Et au final, euh, ben, je suis quand même je suis bien partie en juin. Et il s'est passé quelque chose ce moment-là. C'est que... J'étais réellement dans un optique de tout couper, ce qui fait que j'ai arrêté tout contrat, euh, contrat téléphone, contrat internet, enfin tout contrat que j'avais, je l'ai arrêté. Tout ce qu'il comme engagement, ancrage, voilà, à une vie, en, à une, une vie, vie d'avant,
0: à une vie actuelle. Ouais. Tu voulais tout couper. Tout couper.
1: Et euh, j'ai tout vendu. C'est-à-dire que j il faisait très beau cet été-là, j'ai eu de la chance. Tout ce qui était revenu chez mes parents, parce que du coup, j'avais dû, dû quitter mes appartements et tout, enfin mon mmh. appartement, mes appartements, <rire> l'aile ouest de mon château. <rire> j'avais dû, enfin voilà, j'avais déménagé. En plus, mes parents en avaient jusque-là parce que j'ai déménagé, j'ai dû déménager peut-être 30 fois dans ma vie entre tous les lieux que mmh. pu, où j'ai pu vivre. Et. Euh, Donc, tu as vendu toutes tes affaires J'ai vendu toutes mes affaires. J'ai tout rassemblé dans le jardin. J'ai trié. J'ai fait des brocantes. J'ai donné. J'ai vendu à des copines. J'ai vendu sur le bon coin. Et à la fin, il me restait un carton de souvenirs, deux valises de fringues et mon sac à dos pour partir. D'accord. C'était ce qui me restait.
0: Avant de partir au Chili, donc. Là, on est voilà, avant, départ avant au Chili. mon
1: départ au Chili, qui s'est avéré, du coup, au Pérou. <rire> Parce, Parce que, que le copain ne, pour, coup, ne pouvant, pouvant pas, pas
0: t'accueillir voilà, tout de suite. Je me suis
1: dit, bah, les amis que j'ai sont au Pérou. Et notamment, cette amie euh, qui m'avait accueillie dans sa Monica, famille, Monica, voilà Qui, qui, qui a potentiellement de... pouvait t'attendre voilà, à voilà. <rire> qui était enceinte et qui m'a accueillie du coup chez elle, parce qu'elle avait quitté sa famille, enfin, sa... elle avait eu son appartement avec son mari, donc voilà, et, et je suis arrivée dans cette famille qui, encore une fois, m'a accueillie les bras ouverts, euh... voilà, et je suis vite partie à Arequipa, au sud du Pérou, parce que je ne voulais pas rester de nouveau et refaire le même schéma. Mm -hmm. Donc, je suis arrivée à Arequipa, et là, <rire> j'ai encore une fois... Euh... Encore une fois, c'est dingue ce que l'univers est capable de faire... Euh... Je ne ressens pas du tout ce qui se passe. Je ne me sens pas à ma place. Je me sens, je me sens lésée. Parce que bah, la, personne était... la personne qui m'a accueillie à Arequipa était censée être un ami. Puis finalement, il s'est avéré que ce n'était pas plus un ami que ça et qu'il s'attendait à ce que je sois plus qu'une amie. Et qu'il avait l'impression que c'était ça que je lui disais. Alors que je jamais eu <rire> ce genre de choses avec lui. Mais bon, ça, c'est tout. J'imagine que c'est peut-être quelque chose de ou masculin ou de périmphémiens. Ou les deux. Enfin bref. Et, euh... et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et j'avais une autre de mes amies françaises qui avait bossé à Arequipa, qui avait un contact à Arequipa et qui m'a dit « Je peux te mettre en lien avec. Elle enseigne le français dans, un, dans un, une école primaire. » D'accord. Je passe un entretien à l'école primaire. Je passe des tests psychologiques qui durent des heures. Je passe des, une sorte de mini-concours. Je fais un test grandeur nature dans une salle de classe. Et là, on m'appelle, on me dit… Et Julie, vous avez le poste. On n'a jamais. Alors, je me souviens encore du terme, en, en, vraiment en toute humilité. Je, je, on n'a jamais eu des tests psychologiques réussis aussi bien ou un truc comme ça. Et là, tu te dis waouh. Mm -hmm. Tu vois, qui n'as pas confiance en toi, forcément. Mm -hmm. Tu te dis qu'en France, tu vivotes. Que tu n'as pas ta place, des choses comme ça. Que on te reconnaît pas pour qui oh, tu es. Voilà, c'est ça. Et là, tu t arrives, t arrives au milieu de nulle part. Voilà. Et on te dit. Vous réussissez comme personne. Mm. Enfin, on ne en connaît cas, pas on, ni ni voilà C'est ça, c'est ça. Et... Les tests psychologiques, vous franchement, on dépeignent quelqu'un de très mm. bien. Mm. Et du mm. coup, je ressens qu'Arequipa n'est pas du tout le lieu où je veux être. Pourtant, c'est très beau, voilà. Mais des gens très fermés. Déjà, il m'est arrivé deux trois petites bricoles à Arequipa. J'ai pas du tout apprécié. Bon, je, je les évoque pas là, mais bon, c'est mm. juste pour dire que je me suis vraiment fait confiance encore une fois. Mm. C'est le moment de mettre le pied à l'étranger où on est face à nous-mêmes. De toute façon, tu n'as pas le choix. parce que pas le choix. Tu es toute seule. Tu es seule. face à toi-même. Voilà. Donc, tu as qu'une seule chose à faire c'est penser à penser toi. Penser à toi et te faire confiance. Voilà. Et là, je sens que quand j'ai la réponse, vous êtes prise, vous pouvez, on vous accueille, vous avez un, un job très bien payé, enfin voilà, sur dix sur mois. Et là, je me dis non. C'est pas, pas ça que je veux. Et là, j'appelle la dame et je lui dis je suis désolée, je peux pas accepter. Et. Le non, dire non à cette personne, a été juste libérateur. Mm -hmm. Parce que finalement, tu t'es dit oui à toi. Voilà. Mais libérateur, mais comme jamais j'ai... Encore, je m'en souviens. C'est qu'il a vraiment été hyper libérateur. Et l'histoire des ailes, là, je les ai, re... mm -hmm. ai... Mes ailes se sont de nouveau déployées. Mm -hmm. Pendant trois ans, j'ai pu plus d'ailes. Ça a été coupé. Mm -hmm. Le Pérou a de nouveau rouvert mes ailes. Donc, il réquipe ré 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 non. Finalement, on arrivait au moment du nouvel an de nouveau. Et là, je dis, je vais retourner là où j'étais, il y a trois ans, au fameux hostel. Et là, meuf la reparti au fameux hostel. Et là, je retrouve mon taf d'avant. Et là, je demande carrément... Ton fameux manager, mon fameux... à qui tu lui avais dit, euh, non, je ne reviens voilà. pas. Voilà. Qui, lui, est vraiment le... Lui est le directeur de tous les hostels. Qui est quelqu'un voilà, que j'adore énormément, Tamir. Et... Enfin, qui est vraiment quelqu'un de très chouette. Et donc, euh, je retrouve... Euh, oui, le, qui le manager de l'époque n'était plus manager à cet hostel-là. Tamir était toujours le directeur, mais c'était un autre manager. Et, euh, et je lui, il lui veut partir. Et je lui dis, bah, moi, je reprends ta place de manager de l'hostel. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'au final, ce n'était pas forcément ce que je voulais. Je voulais un peu une sécurité parce que me lancer dans le grand bain comme ça, oui, c'est très bien, mais... Mais quand même avec quelqu'un. Dans le grand bain, ouais mais pas toute seule. Et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui a accepté un flow qui, qui, était, enfin, qui est allemand et qui a accepté d'être euh, co-manager avec moi. Et donc, du coup, on co-manageait l'hôtel. C'était très agréable. Et puis, à la suite d'un voyage qui s'est mal passé, euh, j'ai dû rentrer à Lima. Donc, j'ai passé, euh, passé trois mois, je crois, euh, de nouveau dans cet hostel. Et je suis rentrée à Lima, euh, voilà, un petit, peu, euh, un petit peu dans la précipitation. Et là, à Lima, j'ai bossé comme serveuse dans un, dans un bar. Mm -hmm. Toujours un bar de ce fameux euh, Tamir qui était mm -hmm. le directeur des hostels, qui avait un bar qui, lui, à chaque fois m'a fait rebondir mm -hmm. de chaque situation, en fait. Et Monica. <rire> Monica et Tamir, les <rire> deux qui ont pu <rire> me faire rebondir de chaque situation. Donc, j'étais euh, dans ce bar. Et là, un jour, Monica me dit, écoute, Julie, je vais accoucher. Tu ne peux plus dormir dans la chambre du petit T'es obligé de partir. Ok. Et moi, je pars au boulot. <rire> La fleur au fusil. D'accord. Bon, ben, bah, c'est tout. Ben bah, oui, ok, t'inquiète, je vais trouver quelque chose. Et le soir même, euh, j'avais trouvé quelque chose. Parce que, sans stress, sans pression, en me faisant confiance, en faisant confiance à l'univers, tu peux être sûr que tu vas avoir que un toit le soir. Bien sûr. Bien sûr. Ici, tout est trop compliqué. Mm -hmm. Ici, on cherche midi à 14h ici c'est pas possible on se dit déjà d'ores et déjà avant même que la situation arrive on se dit que c'est pas possible ça va être compliqué voilà on possible. se formate là-bas ok oui bah oui bien sûr tu as couché c'est normal c'est la chambre de ton enfant euh, que je squatte euh, gracieusement c'est super déjà ouais t'inquiète je pars demain je serai plus là je savais pas où j'allais aller mais j'ai trouvé le soir même j'ai trouvé voilà et puis, euh, et puis mais alors tu as trouvé quoi <rire> j'ai trouvé euh, alors il s'est avéré que le cuisinier de, de, du bar où je travaillais vivait en colocation avec euh, ben, l'autre cuisinier de ce restaurant-là. Mm -hmm. Je dis lui un bar, mais c'est un restaurant. Et du coup, il m'a dit ben, Viens, viens à la maison. Nous, on a une chambre, viens. D'accord. Donc, il t'a suffi, okay. suffi d'en parler finalement voilà, avec ces là Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai juste dit oh, ben, oh, Je suis un peu en galère. <rire> il faut que je trouve un toit où dormir ce soir. <rire> en tout cas, je pense que ce soir, elle ne me laissera pas dormir dehors si jamais j'ai rien. Mais, mais rapidement. Voilà, rapidement. Bah viens, on a une chambre, vas-y, t'es la bienvenue, avec plaisir. Et donc voilà, c'est des super moment encore. Et en fait, ce voyage-là, j'avais prévu d'y rester. J'avais dit à tout le monde, j'y vais, c'est pour y rester. Je reste au Pérou, je reste je au ne Pérou, plus. voilà, ou au Pérou en Amérique latine, parce que j'avais quand même toujours l'intention d'aller au, au Chili au final, mm. ou en tout cas de voir du pays, parce que c'est frustrant. Mm. T'es à l'autre bout du monde et en même temps tu voyages pas autour. Mm. Mais mm. c'est, je pense que réellement c'est ma façon de voyager. C'est mon tourisme à moi. Mm -hmm. C'est de vivre le pays, en fait. De travailler dans le pays. De vivre avec des gens du pays. J'ai toujours procédé comme ça. Mm -hmm. Toujours. Depuis, depuis aujourd'hui que je voyage, que j'entreprends tous ces séjours euh, longs, j'ai toujours été avec des gens de là-bas. Mm -hmm. Parce que j'envisage pas d'aller euh, manger de français, mm -hmm. euh, d'être avec des Français. D'ailleurs, ça m'insupporte. Mm -hmm. Mais ça, c'est à tort. Hein. D'ailleurs, si, si j'ai des amis qui qui écoutent cela, ils se reconnaîtront, mais euh, quand je suis à l'étranger, j'aime pas trop la compagnie des Français. Et d'ailleurs, le Français n'aime pas trop la compagnie des Français à l'étranger, il faut le savoir. Alors que quand un autre peuple se retrouve, oui. ils adorent les Belges, le... ils se retrouvent entre Belges, ils sont trop heureux. Oui. Les Israéliens, pareil, enfin, oui. c'est très amusant, là. mais les Français, oh, il est, fr... oh, il est Français, oui, il... oh, il va encore râler.
0: Donc, t'avais prévu de rester au Pérou ouais. Euh, pour les coulages là, j'ai la preuve vivante que tu en es revenue. Oui, bien sûr. oui. <rire> bon, oui. après, tu es repartie. Mais ouais. euh, qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée
1: Je suis rentrée à la suite de choses pas très sympas à vivre, des agressions, des, des confrontations. Et en fait, j'avais la sensation que c'était la vie qui m'envoyait des signes pour me dire, allez, rentre. Rentre, rentre. D'accord. Rentre, il est temps. Tu as voulu, tu as essayé, t'as bien fait. Mais maintenant, il faut rentrer. D'accord. En plus, j'ai eu une, une expérience dans la jungle euh, chamanique là où j'ai pris des plantes euh, et où j'ai eu deux réponses à mes questions. La première, c'était que j'aurais beau faire le tour du monde, vivre dans chaque pays différent, quel qu'il soit, de rencontrer les cultures, voilà, d'y vivre et de... Si jamais je ne me sentais pas chez moi, à l'intérieur de moi-même, je serais incapable de trouver ma maison ailleurs. Tu serais nulle part chez voilà. toi. Okay. Il fallait juste que je trouve ma maison, que je me sente chez moi à l'intérieur de moi. Et ça ça a été une révélation parce que depuis effectivement, j'entreprends tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est pour me sentir mieux à l'intérieur de moi. Parce que ça sert à rien de se dire oh, "Ah ben je vais finalement d'aller chercher ailleurs, aller chercher comme ailleurs, toujours voilà. Fait. Les réponses elles sont à l'intérieur. Elles l sont à l'intérieur de, de, hum. de soi toutes les réponses. Ça donc ça, c'était la première réponse que, ouais. tu as, que tu as eue. Et la deuxième La deuxième, c'est qu'il faut savoir qu'on a tous, hommes comme femmes, un côté masculin oui. et un côté féminin. Oui. Et que je diabolisais mon côté masculin. D'accord. Je ne l'acceptais pas. Donc du coup, j'étais déséquilibrée. Et donc, ça a été une réponse... Une, la deuxième réponse à la question, c'était vraiment... Euh, à mes soucis, en tout cas, que je vivais profondément, c'était d'arrêter de diaboliser ce côté masculin. Et de le vivre, de l'accueillir et de l'accepter comme toute personne aujourd'hui doit accepter d'avoir un côté féminin comme un côté masculin, mm -hmm. on l'accepte, on l'accueille on est comme ça, c'est qui on est mm -hmm. on va pas commencer à dire oh non j'en veux pas parce que ça déséquilibre réellement le corps et mais du coup ça passait par quoi lors de l'accepter euh, Comment ça, se... ça passait par une crainte de l'homme ça passait par euh, un refus d'être euh, quelque part peut-être dans l'action enfin pas forcément dans l'entreprendre entrepre... des mm -hmm. voyages mais ça passait dans, dans une, des, un rapport à l'autre différent, une quête, euh, une quête aussi de, des relations sentimentales, humaines. Enfin, vraiment, il y, avait, il y avait des incompréhensions dans, dans mes relations humaines où je n'arrivais arriv, pas à trouver de réponse. Et en fait, je me suis rendu compte ce jour-là qu'effectivement, j'avais un réel rapport à l'homme qui était bizarre. D'accord. Et du coup, euh, du coup, il était temps que je prenne des décisions par rapport effectivement à tout ce qu'on évoque aujourd'hui c'est secondaire mmh. mais est-ce euh, que est, ce qui vraiment a été euh, la chose on va dire primordiale c'est vraiment ici dans ce qu'on évoque c'est plutôt ben justement le, le fait d'être chez soi à l'intérieur de soi. D'accord. OK. Donc euh, tu trouves ces deux réponses là ouais.
0: et tu as le sentiment que c'est le temps de rentrer. Voilà. Donc tu rentres. Je
1: rentre. Mmh. Et là, alors est-ce que est-ce que c'est tout ça qui a réveillé quelque chose en moi, je ne sais pas. Mais je suis une frustrée des arts. Je suis une frustrée de tout ce qui est créatif. Donc, je pense que aussi d'avoir accepté mon côté masculin et mon côté féminin a réveillé cet esprit créatif aussi. Mm -hmm. Cette intuition. Enfin, le fait de se laisser aller au mm -hmm. final, on, on accepte beaucoup plus qui on est. Et du coup, j'ai voulu laisser... je, je suis rentrée en me disant ok, je rentre, mais à une condition que je me trouve professionnellement. Je voulais une identité professionnelle. Donc je fais appel à une coach professionnelle, voilà, euh, qu'on m'avait conseillée. Et il s'est avéré que l'architecture d'intérieur est ressortie de, de tout ce que... Je... Du travail que vous avez Du fait travail qu'on a fait ensemble. Et ça ne me surprenait pas parce que déjà quand on m'avait euh, évoqué au lycée, bah, il faut aller faire euh, du commerce international, moi j'avais dit non, je veux faire de l'architecture d'intérieur. On m'avait dit non, il n'y a pas de débouché. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, bête et disciplinée, j'ai fait le commerce international. Et là, bim, dix ans après, ou peut-être pas encore dix ans après, si, dix ans après, on me dit architecture d'intérieur. Donc, on était mi-juillet, euh, les écoles reprennent fin août. Mm -hmm. et, donc a fallu que je... et puis, en plus, ferme en août. Donc, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour pouvoir trouver une formation. Et j'ai réussi à la trouver. Comme quoi, quand on veut, on peut. Mm -hmm. Et j'ai trouvé en Belgique. J'ai passé des concours que j'ai eus, et du coup, me voilà à Bruxelles, en école supérieure d'art à Bruxelles. D'accord. Pour faire de la création d'intérieur. Et donc, je passe, pareil, hein, une année formidable en colocation. Donc, toujours, hein, toujours très dur parce que, ben, toujours pas de fric. <rire> mm -hmm. Toujours pas de temps parce qu'on parce qu t'en demande parce plus que, que ce que es études. capable de faire. Retour aux études. Enfin, voilà. Euh, mais finalement, heureuse d'être revenue dans un, un système étudiant, cadré. Euh, pour un sujet qui t'intéresse. Pour un sujet qui m'intéresse énormément, pour lequel je sens qu'il y a quand même des aptitudes. Et au final, je finis, je valide mon année, et là, je me retrouve sans un rond. Et là, ben, quand on a 30 ans, quand on est française et qu'on fait ses études en Belgique, eh ben, on n'a aucune, on est financé par eux, rien du tout. Que ce soit les banques, que ce soit Pôle Emploi ou les systèmes de formation divers et variés, mmh, mmh. on est trop français pour être belge, on est trop belge pour être français. Donc du coup, on n'a rien, rien du tout. Et m'étant financé pendant un an, ben, j'avais plus un rond mmh. et j'ai dû retourner avec mes petites valises chez mes parents. Mmh. Donc pas pu finir, c'est parce que c'était trois années d'études que j'ai pas pu terminer, et je me dis, et là, qu'est-ce que je vais faire? Et là commence un moment difficile, une réelle détresse. Mm -hmm. Je vais, je me retrouve à Mons chez une amie qui voilà qui, qui m'accueille, Mons en Belgique, qui m'accueille et puis qui me dit, bon, bah, tu peux, euh, voilà, viens, et là. Euh, je me rends compte que finalement, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais de façon beaucoup plus physique. Je m'en rends compte réellement dans mon corps. Je, je m'initie à tout ce qui est méditation. Je m'initie à tout ce qui est soins énergétiques. J'étais déjà assez ouverte à tout ce genre de choses, à toutes ces lectures qui, je pense, pour moi, sont la continuité du développement personnel. Mm -hmm. Et elle m'a beaucoup initiée, cette amie, à tout ça. Et je me retrouve pendant 4 mois à vraiment vivre des changements dans ma vie, à ressentir les changements dans ma vie et à être très impatiente de ces changements-là.
0: Alors, euh, et, et ces changements-là, ça passe par ce que tu dis, par de la méditation, par... Ouais. Euh...
1: des visualisations en méditation où je coupe des liens forts avec certaines personnes. Où, où tu, décides, tu décides des choses pour toi dans ta vie à ce moment-là. Ouais, où je... En fait, je me dis, je me dis que l'univers est, est archi-présent. Mmh. Avant, je le savais... Je savais en fait, avant, j'évoquais ça comme une force qu'on a en chacun d'entre nous. Je le ressentais comme une force en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je, tr je trouve que c'est plus global parce que je pense que c'est quelque chose qui nous entoure. D'accord Et qui, qui est là, enfin, en fait, pour euh, voilà, nous, aider à, à nous aider à avancer dans la vie, en fait. Et je l'ai conscientisé à ce moment-là où c'était, en fait, mon chemin intérieur... Je l'avais commencé au cours de ces voyages-là mmh. et je l'ai poursuivi puissance 10 000 pendant ces quatre mois. D'accord. Où cette amie-là m'a ouvert à des lectures, tout ce qui est pono et tout ça. J'ai tout mmh. testé. Mais à tel point que j'en ai fait une overdose, en fait. Mmh. J'ai vraiment fait une overdose de tout ça parce que je ne savais plus quoi faire. Oui, le matin, donc s'il faut, si faut que je fasse tout le rituel, il faut que je me lève à 3h du matin pour être capable de le faire avant le soleil. Et puis après le lever du soleil, je jeûne. Parce que sinon, après, mon corps, il ne va plus être d'accord. Je ne remange qu'à 4h de l'après-midi parce qu'il faut que je mange du sucre. Oh non, ça devenait infernal. Ça devenait infernal. Oui, trop, trop de choses. Trop d'informations, trop de choses. Et je ne savais pas ce qui était bon. Tout ce que je prenais, pour moi, était vraiment... Je me nourrissais, mais j'en ai fait une overdose. Et du coup, je suis arrivée à un moment, encore une fois, c'est l'aspect financier qui m'a... Mmh. C'est le fait de plus avoir d'argent qui m'a fait dire il faut que j'arrête déjà de vivre à Mons parce que ça me coûtait de l'argent et que j'en avais pas. Et il faut que je retrouve du travail. Et alors là, on va encore rigoler, mais je <rire> il faut que le travail toque à ma porte. J'avais fait des CV, j'avais fait tout ça. J'avais mis des CV, machin. Je voulais travailler dans un salon de thé. J'avais l'idée, pourquoi pas, de faire un salon de thé sur Charleville-Mézières. J'avais vraiment des idées un petit peu... Euh un salon de thé multiculturel euh, voilà, où il pourrait y avoir des cours de yoga où on pourrait échanger en, dans les associations enfin tout ça comme un café culturel et j'avais dit ouais mais je sens que le travail va toquer à ma porte je veux que le travail toque à ma porte et là quand on dit ça, les gens ils vous disent non mais c'est pas comme ça que ça se passe ma petite dame <rire> c'est en s'acharnant en mettant des CV partout euh, en faisant euh, tous les sites internet et ceci cela sauf que belle le travail a toqué à ma porte. <rire> le travail a plutôt sonné à mon téléphone. Et on m'a appelée. Ben Julie, j'ai appris que tu cherchais du travail. En fait, c'est le réseau, toujours, qui mm -hmm. fonctionne. Mm -hmm. J'ai appris que tu cherchais du travail. Euh, donc, viens. Et tu peux, c'est à Épernay. Viens essayer. Euh, je ne te promets rien parce que c'est encore un, un taf d'administration, administratif, encore assistante de direction. C'est à peu près la même chose que tu faisais il y a quelques années en arrière. Mm -hmm. euh, voilà. Mais j'avais besoin cruellement de retrouver mm -hmm, cette vie ça. de à, la terre, en fait. Mm -hmm. J'étais trop connectée, j'étais trop dans les strates hautes euh, mm. et j'avais plus de sécurité, donc des angoisses terribles, des peurs terribles. J'étais plus ancrée à la terre, mm. plus rien ne me rattachait, et notamment le côté financier mm. très sécurisant ouais, bien en bien fait. J'ai dit ben bah, banco, je déménage à Épernay. Donc je suis partie à Épernay, euh, j'ai bossé un an à Épernay. Ou là, ben de nouveau la vie avec les collègues, de nouveau une des relations sociales, un voilà. Rythme, euh, un rythme, un salaire, plus waouh, tel
0: que la réalité aujourd'hui.
1: Voilà, c'est ça. Sauf que j'ai laissé tout le côté créatif et presque le côté un petit peu, euh, je sais pas comment l'appeler, entre guillemets spirituel, mais j'aime pas trop ce mot parce qu'il a une connotation un petit peu religieuse, religieuse oui. mais sans connotation religieuse. Justement, mm. le côté spirituel. Donc, j'ai laissé un peu tout ça de côté. Je me sentais mal physiquement. J'avais 12 kilos de plus. Euh, j'avais des problèmes de digestion, euh, des choses que j'arrivais pas à avaler peut-être, des choses que j'avais du mal à digérer, en parlant dans les... en double sens. Mm. Il tu n'étais plus en chose... phase avec toi-même Non, toi même, plus du tout en phase avec moi-même. Alors oui, j'avais une sécurité. Oui, j'avais un salaire. Oui, j'avais des collègues. Oui, j'avais un bel appartement. Oui, je manquais de rien.
0: Tu avais une identité sociale au droit voilà. de tout ça.
1: Mais j'étais pas moi. J'étais pas moi. Mon corps me le faisait ressentir. Psychologiquement, j'étais en dépression constante. Je n'étais pas heureuse.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, comment as, tu as réussi à, à à alors, comment réussi à mettre un terme à cette vie-là
1: Alors, comment j'ai réussi à mettre un terme à cette vie-là Eh bien, ça a été mon conjoint actuel qui m'a permis de mettre un terme à cette vie-là. Il est arrivé dans ma vie, comme ça, <rire> par hasard. <rire> mais l'univers, encore une fois... L'univers fait tellement bien les choses, mais y a, y a il n'y a pas de hasard. L'univers met sur la route, oui, sur ta route, les gens Les qui gens, voilà, avec qui... Alors, on a mis du temps à se rendre compte qu'on allait être ensemble. On a mis un an. Mais, au <rire> final, et donc, il m'a permis, en fait, d'être en... euh, épanouie dans mon corps et dans ma tête. Et du coup, le côté matériel et financier a disparu. Il n'avait plus d'importance. Voilà. Ou en tout cas, moins. Puis bon, les, les choses avec les relations avec mon patron se dégradaient énormément, ce qui m'a fait partir de mon travail mm -hmm. euh, au bout de, enfin, au bout d'un an. Mm -hmm. Donc rupture conventionnelle et voilà. Et puis ben là, euh, je suis arrivée chez mon conjoint avec mes valises et la rebelote. Ok enrichie, euh, dans ma épanouie mm -hmm. dans ma tête, dans mon corps, mais qu'est-ce que je vais mais faire professionnellement, maintenant Professionnellement, rien du tout. Professionnellement, je suis où, je fais quoi je, je, Quel sens donner à ma vie Pourquoi me lever le matin Donc j'ai eu la chance finalement qu'à juste après mon déménagement sur Charleville-Mézières, mon père me propose de faire une partie de Compostelle avec lui. Mmh. Encore une fois, mon papa, qui est toujours là dans les situations. Euh... <rire> Donc on est parti trois semaines. On a fait Rocroix qui est dans les Ardennes, jusque Vézelay en Bourgogne, une des, le début d'une des grandes routes du chemin de Compostelle mm -hmm. et on a marché trois semaines ensemble, 550 km Et là, de nouveau, chemin intérieur plus plus, intuition plus plus, ouverture des ailes plus plus, plus plus. <rire> et là, on se dit, mais et comme le dit très justement mon père, on voit la vie à 4 km heure. Et là est la réalité de la vie. C'est voir la vie à 4 km heure. Au final, on se rend compte que quand on pose les choses quand sa maison, c'est un sac à dos, son père ou sa fille à côté, qu'on avance au rythme de nos pas, là, on se rend compte que la vie a du sens. On se rend compte, on est capable d'interagir avec les gens. On est capable d'interagir avec l'environnement. On est capable de se rendre compte des valeurs des choses. Quand on possède moins, on se rend compte des valeurs des mmh, choses. Bien sûr. Et du coup, à la suite de ça, déjà, je suis ressortie. En fait, avec mon père, c'est créé un lien énorme mmh. qu'on garde encore aujourd'hui. Et en plus en plus de ça, enrichi encore plus personnellement, toujours sur ce chemin intérieur, et toujours à se dire enrichi d'une expérience supplémentaire, mmh. encore. Mmh. Donc je suis revenue de là, on va dire boostée, requinquée, et puis bim, je me, je me fracture de, deux fois l'orteil Donc je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. Et là, je l'ai interprété comme un signe de la vie qui me dit maintenant il est temps de te poser. Stop. Alors, stop. Arrête de courir, voilà. arrête de chercher parfois. Voilà. Hier. C'est ici, maintenant, dans l'inactivité, que tu vas trouver les réponses. Eh ben mince alors hein, Parce que passer l'été avec des béquilles, euh, les doubles fractures de l'orteil, euh, à se poser des questions et à ruminer chez soi, c'est pas facile. Mais encore une fois, pour moi, c'est la vie qui t'impose un arrêt. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand même, tu en as conscience de ça ou pas Est-ce
0: que tu te dis... Parce que là, tu le dis ouvertement, la vie ouais. m'a dit stop. Mais ouais. est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu en as conscience Tu sais, parfois, on vit des situations. Moi, je pars toujours du principe que dans tout ce qu'on vit, il y a un cadeau. Mm. Mais parfois, quand on vit la situation, on ne le voit pas, le cadeau, parce qu'on n'est pas en état émotionnel de le voir. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu, tu l'as ressenti comme tu nous le dis, tu nous le dis maintenant, que, que c'était le moment pour toi de t'arrêter et de, de rester dans le moment présent, finalement
1: Alors oui, je le savais. Par contre, je le disais avec plus de gros mots. D'accord. <rire> vraiment l'envie profonde de savoir ce que la vie voulait m'enseigner en fait. Déjà, avant même d'acquérir l'enseignement, je voulais savoir ce que c'était. Mais bon, il faut attendre quand c'est ça, il faut être patient. Et alors, quand on le sait à l'intérieur de soi, mais qu'on a les béquilles et qu'on a le pansement, c'est sûr que c'est difficile à se le dire. Effectivement, on est là, on se dit, quand est-ce que ça arrive Voilà, c'est quoi le médicament J'ai pas besoin de ça en fait, euh, en fait, c'était quoi le message alors Le message, quel message c'était Je suis sûre que le message c'était pose-toi déjà. Arrête, arrête de courir, pose-toi. Je pense que c'était un besoin parce que ce que j'ai pas évoqué par rapport à mon, ma dernière euh, expérience de travail, cette dernière expérience de travail m'a beaucoup affectée psychologiquement, m'a mm -hmm. énormément affectée. Et je pense que j'avais réellement besoin de poser. Moi, j'ai ces besoins-là. Je le sais aujourd'hui. C'est ma façon de fonctionner. Donc, les gens ne vont peut-être pas être d'accord avec ça, mais c'est ma façon de faire. Bien sûr. C'est, à un moment donné, je me pose mmh. et je me donne le droit de me poser. Beaucoup ne le comprennent pas, mais c'est comme mais ça. Mais ce n'est pas grave. Il n'y ouais. a pas
0: une bonne et une mauvaise voilà. façon de fonctionner. Voilà. On a chacun...
1: Tout à fait. On a tous notre propre... Notre façon de, de faire. Il faut juste l'accueillir voilà, et l'accepter. Et là, ce moment-là, j'avais besoin de me reconstruire Psy psychologiquement parce que j'étais vraiment ressorti affecté, affecté de cette relation euh, de cette euh, situation, situation professionnelle. professionnelle du coup quand la vie m'a dit arrête-toi effectivement j'ai pas forcément assimilé ça tout de suite à, la, à ce qu'était le, lien, le lien mais par contre aujourd'hui je le ressens parce que c'est ce que les gens disent quand on ressort très affecté d'une situation professionnelle comme j'ai pu en ressortir affecté il faut deux ans et j'ai effectivement mis deux ans à m'en remettre du coup ça m'a amené au yoga. Et le yoga, finalement, conjointement avec ces deux ans de traversée du désert, de dépression, où j'ai vraiment plusieurs fois pensé mettre fin à mes jours, parce que c'était trop difficile, où je ne comprenais pas le sens que la vie voulait, me, les choses que la vie voulait mettre devant moi, peut-être comme une évidence, mais surtout, c'était pas évident. Rien n'est évident quand on est dans cet état-là de détresse psychologique, mmh. en fait. Rien n'est évident. Je voulais me lancer dans l'illustration. Je voulais retrouver du travail. Je voulais ceci, je voulais cela. En fait, ce n'est pas ce que je voulais. Je pense que c'est surtout ce que les autres voulaient de moi. Et ce que ton mental te -ce disait. ce que mon mental me disait, totalement. Mais le fait de ne pas du tout être en phase, le fait d'être en détresse constante, et je pense en dualité à l'intérieur de moi, mmh. parce que j'avais ce côté qui me disait... Mais non, vis, respire, rigole, bouge. Fin. Et l'autre côté qui disait, trouve du travail, il est temps. Vas-y, c'est la vie, c'est gris, c'est noir. C'est tout ces, toutes ces choses-là. Et, et ça me faisait mais, descendre encore plus et encore plus. Jusqu'au mois de septembre, ben, il y a deux ans pile. Au mois de septembre, il y a deux ans. Où là, ça a été, euh, ça a été vraiment... Ben, ça a été difficile. Et le choix se posait entre l'illustration et le, le yoga. Et j'ai dit, je vais faire euh, une retraite yoga. Je vais mettre les choses de mon côté, toutes les choses de mon côté. Et je vais faire une retraite yoga euh, en, à Barcelone. Euh, non, je vais faire une retraite yoga. Je vais en trouver. une. Et là, j'en trouvé une à Barcelone. Donc à Barcelone, euh, une semaine, on se, une retraite urbaine, ils appelaient ça. Et donc, euh, je dis à mon conjoint, ben bah, voilà, je je pars. Je pars une semaine en retraite yoga. Il me dit, ok, vas-y. Je sens que voilà, si jamais ça se passe bien cette semaine-là. Je tente une formation de professeur de yoga.
0: Rebonjour à tous J'espère que ce voyage avec Julie vous a plu. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui et de vous retrouver la semaine prochaine, toujours en sa compagnie, pour poursuivre la suite de ses aventures. Je vous rappelle bien évidemment que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en allant directement sur le site www.cbcoach.fr ou via les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.